0: Você acompanha agora o episódio número 17 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008, com o título Agostinho de Hipona. Vamos falar do Agostinho. Talvez, gente, a figura mais importante da história da igreja. Esse sujeito é importante em todos os ramos do cristianismo. Todo mundo usa Agostinho para alguma coisa. Ele conta a história da vida dele no seu livro As Confissões. famoso livro dele, As Confissões. O livro todo tem a forma de uma oração. Então, o livro todo é assim. Ele vai falando com Deus... Então, ah, quando eu fiz isso, tu me preservar. Então ele vai falando assim e vai contando a vida dele. É uma oração que ele quer que seja ouvida. Esse é o formato desse livro. Eu já li alguns trechos desse livro, é muito interessante. O, o Agostinho, ele é bom de letra. O Alistair McGrath disse que Agostinho é provavelmente a maior e mais influente mente de toda a história da igreja. Por isso não tem como a gente não dar uma atenção especial para ele, ainda mais pela importância que ele tem para a igreja reformada. Os primeiros nove capítulos das confissões, ele conta a história dele até a sua conversão. A história da vida dele até a sua conversão e um pouquinho depois. O grande tema é pecado e graça. O pecado de Agostinho e a graça de Deus. Agostinho nasceu em Tegast, atual Argélia, no norte da África no ano 354 o nome do pai dele era Patrício e o nome da mãe Mônica quando a gente fala aqui do nosso bairro Santa Mônica é a mãe do Agostinho Para quem não sabia, essa Mônica é realmente uma mulher admirável, ela entra naquela categoria lá que o Libanius falou que mulheres esses cristãos têm. muito mais certo seria dizer que cristãs essas mulheres são <risos> eu acho que é mais correto e ela é um exemplo de uma grande mulher de Deus. Era uma mulher de oração. O Agostinho, ele fala nas confissões. Lembre-se sempre que nas confissões ele fala sempre como se ele estivesse falando com Deus. Então ele diz assim, minha mãe, tua fiel serva, chorou mais por mim diante de ti, do que as mães choram quando lamentam a morte de seus filhos. E na verdade, num sentido, o Agostinho estava morto mesmo, porque ele não seguiu a fé da mãe dele. Ele rejeitou a fé dela e viveu uma vida completamente mundana, desde a sua adolescência e em diante. Por meio das orações de Mônica, Deus usou, ouviu as orações de Mônica e, a, e ele foi alcançado. E a Mônica só morreu um ano depois da conversão do filho. Mônica também é um exemplo de testemunho dentro da família, porque o pai dele não era cristão, Patrício não era cristão. E a sogra, a sogra também morava ali com eles e também não era cristã. E os dois muitas vezes tornavam a vida da Mônica difícil. Ela como cristã, especialmente a sogra. Mas veja só o que o Agostinho diz dela. As virtudes com que a adornaste e pelas quais ele, o Patrício, a respeitou, amou e admirou, eram como muitas vozes constantemente falando a ele de ti. Ela é um exemplo de testemunho dentro da família. Um exemplo dentro daquele de 1 Pedro. Você ganha sem palavra pelo teu exemplo, pela tua vida. Você ganha o teu marido e ela ganhou o marido, e ganhou a sogra. E o Agostinho fala também que a atenção que dispensou e a sua constante paciência e gentileza também acabaram alcançando aquela velha senhora, que era a sogra da Mônica. Agostinho a chama de uma serva dos servos de Deus. Depois, mais tarde, esse título foi dado para o Papa. Eu acho que fica bem melhor na Mônica. Eu acho que para o Papa fica muito ruim esse título aí. Não ficou legal, não. Vamos falar da vida dele de pecado. Ele fala nas confissões de que ele pecou desde o dia que nasceu. Ele insiste nisso. Tem até um episódio interessante da infância dele, que ele gasta bastante tempo, que é um episódio em que ele, junto com outros meninos, resolveram roubar umas peras na casa do vizinho. E ele conta essa história das peras, de que ele não tinha a menor fome ele não tinha nenhuma razão para ir lá roubar aquelas peras. Ele foi roubar as peras pelo prazer de roubar as peras. Por isso ele foi. E isso é pecado. É o pecado na infância dele. Ele tinha prazer no pecado. Ele saiu da cidade onde ele morava e foi para a grande cidade de Cartago no norte da África, e lá ele viveu então uma vida de moralidade. ele depois mais tarde teve uma concubina, com essa concubina ele teve um filho, Adeodato, e então ele viveu uma vida de moralidade e ele começou a sentir que aquilo não era vida e ele queria sair, mas não sabia como. Inclusive tem aquela famosa frase dele, Senhor, dá-me castidade, mas não já. Por que que eu tô falando tanto da vida do Agostinho? Porque na vida do Agostinho nós vamos ver a doutrina verdadeira sobre o homem, como o homem é. Deus fez questão de que aquele homem vivesse o que ele ia ler depois na palavra. Isso, isso é muito nítido. Ele aprendeu sobre a graça através da vida dele e depois ele confirmou na palavra de Deus que é exatamente... O homem é assim, eu não quero o pecado, mas eu quero. Eu não quero, mas eu quero. Eu, eu sei que é ruim, mas eu quero fazer mesmo assim. E é assim que o ser humano é. Ele é escravo do pecado. Depois ele percebeu que ele podia ser grato a Deus pelos pecados que ele não cometeu. Ele escreve assim, eu vou ler muita coisa que ele escreveu. Sempre das confissões, então sempre ele falando com Deus. Eu atribuo a tua graça quaisquer atos maus que eu não pratiquei. Então ele via também que ao mesmo tempo que ele fez muitas coisas ruins, Deus impediu que ele fizesse coisas piores. E para quem não nasceu na igreja, quem viveu uma vida de pecado antes de vir para a igreja, sabe o que isso significa, como realmente Deus preserva os seus eleitos. E ele diz assim, Deus colocou um gosto ruim em todos os meus prazeres pecaminosos. Isso Deus faz também. Ele faz com que você não consiga aquele prazer que você achava que ia ter. Porque você é um eleito, Deus vai te alcançar. Foi assim que ele fez com Agostinho. Ele disse que não estava buscando prazer em Deus, mas estava buscando prazer em si mesmo e nas outras pessoas. Interessante como ele coloca isso. Já começa a ficar claro no pensamento de Agostinho que o prazer é buscado em Deus. Aquilo que o John Piper bate tanto na tecla hoje e que o Jonathan Edwards bateu, ele foi buscar lá em Agostinho. Ele foi se afundando daí em miséria, confusão e erro. Começou a ter uma esperança de que houvesse um caminho. Só que ele não foi imediatamente para a Bíblia, não. Ele começa a sua busca. Ele achava a Bíblia muito crua, sem refinamento, que aquilo incomodava ele, então ele não foi para a Bíblia, foi teimoso. E ele fala então da sua mente errante, de como a mente dele funcionava a mil, né como a gente diz, e ele começou então a seguir tudo que ele podia, começou a seguir a filosofia. Quando ele tinha 19 anos, ele leu o Hortêncio o livro de Cícero. Ele leu o Hortensius, e aquele livro despertou nele a ideia da mente, a importância da mente. E despertou nele um desejo pela verdade. Da filosofia ele foi para a astrologia, que nessa época era relativamente respeitada. E aí ele diz assim, eu abertamente consultei estes impostores chamados astrólogos. De lá, da astrologia. Ele foi para uma seita chamada maniqueísmo. O maniqueísmo é um tipo de gnosticismo que veio da Pérsia e lidava com o problema do mal. Ele dizia que o mal era alguma coisa que estava preso ao físico, ao material, e que Deus não tinha nada a ver com isso, e que Deus não pode conviver com um mundo assim, cheio de maldade. Só que da mesma maneira que outros grupos que nós temos hoje em dia, como os mormons e as testemunhas de Jeová, e essas logosofias e essas coisas assim, são grupos que têm muitas afirmações, mas que não têm um sistema então para uma mente inteligente como a do Agostinho extremamente capaz era altamente insatisfatório esse tipo de afirmação solta que não tem lógica nenhuma que é só uma afirmação muito bonita mas que não tem uma amarração então ele acabou abandonando também o maniqueísmo. acabou encontrando alguma luz com os neoplatonistas porque os neoplatonistas falavam de uma terra de paz, de luz só que eles não diziam como é que se chega lá e o Agostinho fala que o verbo se fez carne eu não pude ler ali essa informação ele não encontrou ali e Depois ele soube que esse é o único caminho O fato de que o verbo se fez cair É impressionante gente como Deus foi trazendo o Agostinho o Agostinho ele decidiu ir para Roma porque ele quis seguir carreira na retórica Ele era extremamente capaz Um indivíduo muito inteligente Praticamente um gênio E ele então queria seguir carreira na retórica Que era uma bela carreira nessa época E ele achava que ele tinha que ir para o maior centro Na época que era Roma Ele queria ir para lá, a mãe dele não queria que ele fosse para lá Porque em Cartago já foi um desastre a vida dele Imagina ele em Roma, né, uma cidade maior muito pior. Então a mãe dele ficava orando e insistindo com ele para ele não ir, para ele não ir. E pedia a Deus para ele não ir. E pedia a Deus para ele não ir. Daí ele dizia que ia, daí ele não ia, daí ele ia, daí ele não ia. Ficava nessa indecisão e acabou indo. E aí o que o Agostinho diz disso é uma coisa muito interessante. Ele fala que Deus não ouviu as palavras da sua mãe. Mas a oração, porque as palavras dela eram. Senhor, faz com que o meu filho não vá para Roma. Mas a oração dela é, Senhor, converte o meu filho. E ele tinha que ir para Roma na verdade ele não tinha que ir para Roma para onde é que ele tinha que ir no plano de Deus quem é que sabe quem é que vai levar ele à fé Ambrósio de Milão então ele vai para Roma e quando ele chega em Roma ele descobre que ele não tem que estar tá em Roma que o grande orador, o homem da retórica está em Milão e o nome dele é Ambrósio então ele vai para Milão e aí ele fala uma coisa muito bonita ele diz assim totalmente sem saber eu estava sendo trazido por ti a ele para que, sabendo, eu pudesse ser trazido por ele a ti. Frase bonita, né? E é bem isso mesmo que aconteceu. Sem saber, eu estava sendo trazido por ti a ele, para que, sabendo, eu pudesse ser trazido por ele a ti. Ele se aproximou de Ambrósio, não pelo pela fé cristã, mas porque Ambrósio era um grande orador, só por isso. Veja que interessante. Mas aí ele escreve assim, eu comecei a gostar dele. A princípio, não como um mestre da verdade, porque eu não tinha absolutamente nenhuma confiança na tua igreja. Mas eu comecei a gostar dele como um ser humano que tinha sido bom comigo. Vejam a importância do testemunho, vejam a importância dele ter sido bem recebido, dele ter sido acolhido por aquele grande homem de Deus que foi o Ambrósio. Enquanto em Milão, ele passou por diversas influências do Ambrósio e de outros irmãos ali da igreja que começaram a influenciar ele. Ele ia sempre aos cultos, ouvia a palavra por causa da oratória, só que ele estava levando o Evangelho. Então é interessante isso. E ele então leu um best-seller da época, que era o livro de Atanásio. Vejam como as coisas se interligam. O livro de Atanásio, que era um grande best-seller nas igrejas, A Vida de Antônio, o Eremita. O Atanásio escreveu A Vida de Antônio e esse livro influenciou muitas pessoas, inclusive o Agostinho. Por fim, ele estava lendo a Bíblia. E para ele agora a Bíblia era um livro diferente. O episódio da conversão dele é famoso. Ele nos de Milão, num Jardim de Milão, ele ouve uma criança, um menino, gritando, tole, lege, tome, leia. Aí ele olhou em volta para ver se era alguma brincadeira, de algum menino não viu ninguém, e de novo, tome, leia. Aí ele estava na mão com um, um livro das escrituras, o livro de Romanos, e ele então fez aquilo que a gente sempre é ensinado para não fazer, pegou o livro e abriu num lugar qualquer, e ele então abriu em Romanos 13, no versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada de para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse é o 14. Então, exatamente aquilo veio como uma facada nele, porque era exatamente o tipo de vida que ele vinha vivendo. Ali ele cedeu. Ali ele entregou a vida dele para Cristo. Aos 32 anos, ele era, então, uma nova criatura. E ele foi, então, batizado por Ambrósio no ano 387. A mãe dele estava lá, o filho dele estava lá, foi um momento bastante interessante, bastante comovente. Ele voltou para Roma e depois voltou para a África, de onde ele tinha vindo. Foi ordenado em 391 e tornou-se bispo em 395. Quando Agostinho foi ordenado, ele chorou, não de alegria, mas porque ele sentia que estava entrando em algo extremamente difícil. Num aniversário de ordenação, ele disse, pregar, repreender, corrigir, edificar... Cuidar de almas individuais é um grande fardo, grande trabalho, grande luta. Quem não evitaria esse trabalho? Mas o Evangelho me constrange. Aí o coração de um pastor. A ordenação, gente, foi muito boa para o Agostinho, porque deu foco para a vida dele. Ele agora tinha uma missão e ele a desempenhou com absoluta fidelidade. Todos os livros dele, os grandes escritos dele vieram depois já dele ser bispo. Ele passou a se dedicar à obra de Deus de uma maneira impressionante. É muito comum pessoas muito inteligentes e muito capazes como Agostinho esse tipo de pessoa é uma pessoa que às vezes ela não se acha na vida né? ela erra muito o caminho porque ela é capaz de fazer bem qualquer coisa que ela fizer ela vai ter sucesso em qualquer coisa que ela faça então ela não sabe o que fazer e para Agostinho então foi muito bom que ele foi ordenado que ele botou um peso de responsabilidade nele e ele então colocou todas as energias dele naquilo ele passou o resto da sua vida como bispo em Hipona, que era uma cidade relativamente sem expressão, não é uma cidade importante, mas ele é importante. Então, é, ele ficou nessa cidade de Hipona por 35 anos ele foi bispo ali, ensinou aquele povo ali. Dizem que os seus sermões nunca eram simplificados para facilitar para o povo, ele pegava e pregava o que ele entendia realmente da verdade de Deus. Passava muito tempo escrevendo, morreu em 430 pouco antes da cidade cair nas mãos dos vândalos. Século V, gente, já ponham isso na cabeça, século V, o Império Romano do Ocidente vai para o espaço. Tudo que é bárbaro invade o Império Romano e ele é tomado de uma maneira absurda, inclusive ali na África do Norte, onde os vândalos entraram ali. né? Os vândalos são esse grupo bárbaro que leva esse nome. Aqui nós falamos então um pouquinho da vida dele, mas agora eu preciso falar um pouquinho de teologia porque o momento é muito importante na história da igreja, o grandioso resgate da doutrina da graça de Deus. Deus escolheu esse homem aí para fazer isso. Nós nunca vamos entender por que Deus escondeu a doutrina da graça de Deus completamente da vista da igreja durante 300 anos, isso é inexplicável, não sabemos porquê, mas esse foi o homem escolhido para trazê-la de volta, temos aí algumas frases, F. F. Bruce diz o seguinte, a doutrina bíblica da graça parece ter sido enterrada na era pós-apostólica para reaparecer somente com Agostinho, e o Bibi Warfield diz, não há maior abismo na história do pensamento humano do que ocorreu entre a era apostólica e as eras seguintes, não dá para entender, o que, que aconteceu? Por que de repente todo aquele evangelho de Paulo, tudo aquilo que ele explicou ali em Romanos com tanta clareza, desapareceu. E ninguém mais falava com clareza da graça de Deus. Vejam bem gente, não é que as pessoas não criam na graça. Não é isso. A situação aqui lembra um pouco a questão da doutrina da trindade e da divindade de Cristo. As pessoas creem na graça de Deus. Só que não está claro como que isso funciona. Falta sistematização. Falta deixar isso claro. E aí todo tipo de barbaridade começa a acontecer. Começam a haver ensinos errados. A ênfase em boas obras trouxe um desequilíbrio muito grande para a igreja naquele período, naqueles 300 anos. Será que é possível exagerar a importância das boas obras? É claro que não. Boas obras são importantes. Só que tem que haver equilíbrio com a graça. E esse equilíbrio se perdeu. Um exemplo, Crisóstomo. Falamos há pouco do Crisóstomo. Olha o que ele diz. Tudo depende de Deus, mas não de forma que o nosso livre-arbítrio fique prejudicado. Deus não antecipa a nossa escolha para que o nosso livre-arbítrio não seja violentado. Mas quando escolhemos, grande é a assistência que Ele nos traz. Então é sempre assim, é a visão arminiana, pelagiana, de que Deus é um auxiliar. Você se salva e Deus te ajuda, certo? Essa visão é desastrosa, completamente antibíblica. Por causa do desequilíbrio que ocorreu, ela acabou sendo bastante comum naqueles 300 anos. Certo? E é claro que a gente não é tolo de achar que durante 300 anos Deus não salvou ninguém. Então, sempre a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ah, esse está salvo, esse não tá Ah, esse aqui não tá salvo porque é arminiano. Ah, esse aqui. Gente, 300 anos. Você vai dizer que um Crisóstomo não foi salvo? Para, né? Sabe? Tomar, vamos, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Esses indivíduos, eles precisam de graça por duvidar da graça. É mais ou menos assim. Agostinho trouxe muito da sua compreensão do Ambrósio. O Ambrósio já tinha trazido a ideia da graça, tinha começado. Inclusive, Agostinho dá crédito para o Ambrósio. Ele aprendeu muito com o Ambrósio. E a experiência do Agostinho, que nós vimos rapidamente ali, ajudou ele a enxergar a doutrina. O que ele viveu na carne, ajudou ele a entender a doutrina bíblica. A caminhada do Agostinho até Deus foi cansativa. Foi laboriosa, não foi fácil ele chegar até Deus e ele percebeu que quem busca na verdade é Deus. Deus é que nos busca. Ele entendeu que foi Deus que buscou ele no norte da África, trouxe ele para Cartago, de Cartago para Roma, de Roma para Milão. Para encontrar com um indivíduo que Deus já tinha preparado antes, que era governador da Itália. E antes Deus tinha feito um outro indivíduo lá no Oriente, escreveu um livro sobre a vida de um outro indivíduo, que tinha era um maluco que tinha ido para o deserto. E tudo isso Deus junta. E traz um homem aos seus pés. E assim é o nosso Deus. É assim que ele trabalha. Ele não trabalha como nós queremos. Ele trabalha como ele quer. Ele nunca pôde ver o Agostinho, a sua vida, como uma vida boa que vai melhorando mais e mais. Era um pensamento muito comum de um monge, por exemplo, de achar que não. É o pensamento católico romano, né? Do católico praticante, como se diz, né? Então, eu vou melhorando sempre mais. Eu vou me tornando uma pessoa mais decente e com isso eu vou me salvando pelas minhas boas obras. Para o Agostinho isso aí estava fora. Ele sabia muito bem quem ele era, com muita clareza. E ele não era de ficar se enganando de que ele é uma outra coisa. E o mesmo sentimento que ele tinha, ele podia ver na Bíblia. Ele percebeu que ele nada podia fazer com o seu pecado, percebeu que tinha sido capturado pelo pecado e não tinha como se libertar. Primeiro ele não queria, e depois ele não conseguia mais. Assim é todo vício, né? Na verdade o vício é um pecado, o pecado é um vício. Você fica escravo daquilo, você não consegue mais sair. Inclusive nós cristãos, por que, que nós temos que vigiar? Pensem nisso sempre. Se eu começo a cometer um pecado regularmente, se por exemplo eu começo a contar mentiras, eu me torno um mentiroso. Eu Depois eu não consigo mais não mentir. Por isso que o, o cristão nunca pode brincar com coisas perigosas. E isso Paulo alertou um monte de vezes. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar com nenhuma delas. E é fácil ser dominado. <risos> a fofoca. Vamos pegar uns exemplos assim, fora do, do mais tradicional. Se eu começo a fofocar, eu viro um fofoqueiro. Eu não consigo mais deixar de falar da vida alheia. Eu não consigo. É inevitável, em mim, porque eu fiquei escravo daquele pecado. Por isso que eu sempre fico com um pezinho atrás quando os médicos dizem que as coisas são doença, que são... Eu fico mais com a palavra. Eu acho que nós estamos com uma doença sim e o nome dela é pecado. A cura definitiva só no céu. Todos nós cristãos. E os que não são cristãos também. Ele descobriu na Bíblia que Cristo tinha vindo salvar pecadores. E que ele nos salva pela fé. E que a própria fé é um dom de Deus. Foi Deus que deu a fé. Aí é diferente daquela história ali do Crisóstomo. Ah, eu tenho que dar o primeiro passo e Deus vai me ajudar. Não, não, não. A fé é um dom de Deus. Ele viu isso na Bíblia. Aí ele descobriu na Bíblia que se Deus nos dá o dom da fé, é porque ele nos escolheu e ele já tinha planejado nos dar o dom da fé antes que nós nascessemos. Então Agostinho evidentemente pegou e pegou toda a doutrina bíblica conforme nós cremos hoje. Além do mais, gente, o que o empurrou a sistematizar ainda mais claramente toda essa doutrina da graça de Deus foi a controvérsia Pelagiana. Pelágio é um sujeito que nós não sabemos se era um monge ou se era um leigo provavelmente um monge que veio das ilhas britânicas não sabemos se da Irlanda ou da Inglaterra ele veio para Roma e em Roma ele começou a trabalhar com os pobres começou a trabalhar com os pobres ele queria ensinar aquelas pessoas mais simples, mais pobres a serem bons cristãos e ele ficou chocado com o que viu em termos de pecado que havia no meio das pessoas, aquilo deixou ele bastante chocado. E ele também ficou profundamente chocado com uma coisa que ele leu lá em Roma, que foi as Confissões de Agostinho. Ele detestou aquele livro. Quando ele leu o seguinte... Dá-me a graça para que eu faça o que me mandas e então manda-me fazer o que quiseres. Ou com a forma simplificada que a gente sempre usa né, dessa frase famosa do Agostinho, né? Dá-me o poder para fazer o que tu pedes e pede o que quiseres. ele falando com Deus. O Pelágio achava que se as pessoas começassem a ouvir esse tipo de coisa, elas então se tornariam totalmente passivas e não buscariam mais a retidão, não buscariam mais o caminho certo, ficariam totalmente descuidadas na vida. Nada mudou, né gente? Continua essa acusação aí, totalmente falsa. O ensino do Pelágio era o seguinte, resumindo, todas as pessoas nascem neutras, nem boas, nem más. No Pelagianismo não existe pecado original. Ninguém nasce pecador. As pessoas escolhem fazer o mal porque há muito exemplo de maldade em volta dela. Típico de religião natural, né? Ah, não, aquele indivíduo é bandido porque ele tem muito exemplo negativo na vida dele e tal. Ele dizia que há a possibilidade para cada um de nós de fazer tanto o bem como o mal. O livre-arbítrio que ele dizia. Às vezes ele chama o livre-arbítrio de a graça do livre-arbítrio. Porque começaram a acusar o Pelágio de não falar muito da graça. Pô, mas você não fala nada da graça. Daí ele é assim, não, a graça do livre-arbítrio. Eu não consigo ver graça nenhuma aí, porque é a graça do livre-arbítrio que leva as pessoas para o inferno. Que graça que é essa? Maravilhosa. Para mim não serve. Ele dizia que você sempre pode escolher o caminho do bem e até mesmo pode atingir a perfeição. Por que não? É possível. Atingir a perfeição porque você nunca precisa fazer o mal. O F.F. F. Bruce disse que o Pelágio é o pai espiritual de todos aqueles que professam o credo popular inglês da justificação pela decência. Todos os discursos que incitam o homem à bondade, não, você tem que ser bom, você tem que fazer o certo aqui e tal, são discursos pelagianos. Na verdade, eles apelam para o homem fazer o que ele é incapaz de fazer e que ele não quer fazer. Um discurso desse tipo, pelagiano, um agostiniano logo levantaria, mas eu não consigo. Ele logo diria isso. O Agostinho respondeu ao Pelágio deixando claro que nós somos incapazes de fazer o bem e não temos nenhuma vontade de fazer o bem. A nossa vontade está corrompida. Nós temos o pecado original, que veio em Adão, ele pegou de Romanos, todo aquele ensino. A graça de Deus não está lá para nos ajudar, como se pensava. A graça de Deus está lá para nos salvar. Pelágio, então, respondeu que o cristão, então, podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. No Agostinho retrocou dizendo que a vida cristã é sempre um crescimento na graça. Costuma ser lento, com muitos tropeços dolorosos, mas o verdadeiro cristão crescerá na graça. O Pelágio queria que a igreja ele fosse um tipo de mosteiro com super cristãos. Já o Agostinho considerava a igreja mais como um hospital com muitos doentes, alguns gravemente doentes, mas que estão todos melhorando de saúde pela graça. Mas continuam doentes, ainda com dificuldades. É uma visão diferente. Perfeição só no céu. No meio dessa controvérsia, qual a resposta da igreja? A igreja apareceu aprovar o ensino de Agostinho, só aparentemente da gente. Por quê? Porque eles não podiam suportar o ensino do Pelágio, estava muito fora. Só que ali, naquela época, eles na verdade estavam fazendo assim, ó, não só existe Agostinho e Pelágio, então nós vamos ficar com Agostinho, certo? Só que depois eles perceberam que não precisa ser só um ou outro, tem um caminho pelo meio, e foi esse que eles escolheram, chamado de semi-pelagianismo. A igreja apareceu aceitar a doutrina do Agostinho, só que logo houve uma reação. Da onde veio a reação? principalmente na igreja, os monges nos mosteiros. Lembram que eu falei disso? Porque se o Agostinho tiver certo, e nós somos salvos pela graça, o que, que nós estamos fazendo aqui? A gente aqui cultiva boas obras para ver se a gente consegue dar uma melhorada e garantir a nossa salvação. O sínodo de Cartago e o concílio de Éfeso aprovaram o ensino de Agostinho, mas depois em Orange, na França, deixaram uma porta aberta. Eles colocaram assim, ó, nenhum negócio, é, Deus nos salva, mas não sem a nossa ajuda. Isso é semi-pelagianismo. Isso é semi-pelagianismo e acabou se tornando a teologia oficial. O Dr. Calvino chama esse tipo de teologia, teologia percentual. A salvação é assim, uma porcentagem para cada um. Deus entra com uma porcentagem, você entra com a outra porcentagem. Pode ser 99% Deus, 1% você. Mas ainda assim é um modelo sinergista e, portanto, semi-pelagiano. A reforma, né, eu não preciso nem dizer, fez um uso brutal de Agostinho. Calvino chegou a dizer que Agostinho é totalmente nosso. Ele usou essa expressão <risos> na briga, né? O que não é verdade, precisamente, porque o Agostinho, ele é excelente na doutrina da graça. Mas em outras coisas ele deu umas escorregadas boas. E a igreja católica usa muito o ensino dele sobre a igreja, que não é tão auspicioso. Tanto que o Dr. Warfield, Baby Warfield, disse o seguinte, que a reforma é, na verdade, Agostinho contra Agostinho. O Agostinho católico contra o Agostinho protestante.